0: ¡Bienvenidos! Estamos en Abrazos de Esperanza, tu programa donde encontrarás la mano que te quiere ayudar a recorrer el camino de regreso hacia la vida. Todo lo que escuches aquí está hecho por madres y padres que sus hijos han partido. Y lo hacemos porque sabemos lo que se siente vivir sin ellos y estamos seguros que ayudándonos unos a otros encontraremos el camino de regreso hacia la paz y la esperanza.
1: Hola, hola, estamos en Abrazos de Esperanzas y les damos las gracias por acompañarnos, por apoyarnos. Estamos en el programa número 7. En esta ocasión vamos a escuchar las historias amadas de hijos como el suyo y como el mío. Pero quizá estos padres son diferentes a usted y a mí, porque estos padres y madres tuvieron únicamente un hijo. Y ese hijo, el destino y la vida dispuso que partiera antes que papá y mamá. Hoy escucharemos de esos padres y esas madres la historia amada. Y lo decimos así porque uno de los padres de esta chica, de una de las chicas, se refiere así a la historia de su hija. Hoy veremos si es posible volver a la vida luego de que un hijo parta, un hijo único, porque no se tiene un segundo o un tercer hijo. Les damos las gracias a estos padres y a estas madres que nos acompañan y abren su corazón. Y le voy a pedir a Wendy que por favor se presente.
2: Bueno, hola a todos, eh, mi nombre es Wendy Quiroz, soy de Costa Rica, soy la mamá de Moisés. Moisés eh, fue nuestro único, bueno, es nuestro único hijo. Eh, Moisés parte de 18 años, hace casi cuatro años, el 9 de enero cumple cuatro años. Eh, se nos va con, una, con un choque séptico, que se lo llama muy, muy rápido, producto de una bacteria. Se contagió con una bacteria y bueno, quedamos aquí, mi esposo y yo. Eh, habíamos decidido no tener más hijos desde que nos casamos. Entonces, yo creo que no era opción tener más bebés. Y a la gente le parece muy extraño cuando yo digo que es lealtad hacia Moisés, pero esa es mi, mi forma de verlo. Eh, eh, es, Moisés nos llenó tanto nuestra vida que decidimos no, no tener más hijos. Y acá estamos, eh, Siempre para brindar una mano a quien necesite de nuestra ayuda. Ha sido un proceso bien fuerte, un proceso bien largo, pero estamos acá. Y bueno, le doy la... Ahí podemos conversar después más adelante sobre, sobre todo el, la vida de Moisés. Eh, pero bueno, le doy la palabra a los otros compañeros. Gracias.
1: Gracias, Wendy. Eh, don Eric. Sí, buenos días.
3: Eh, mi nombre es Erika Barca, soy el papá orgulloso de Moisés Abarca, eh, Moisés como decía Wendy mi esposa, parte un 9 de enero, eh, curiosamente eh, un mes después de que vivimos uno de los días más felices de nuestras vidas, eh, su graduación de secundaria, eh, nos vimos en una etapa y en un momento en donde no, no teníamos, eh, ni siquiera nos pasaba por la mente que nos iba a pasar esto porque fue algo muy rápido. Eh, fue, fueron un par de días de una, post, una eh, gripe, parecía una gripe y, y terminó de un desenlace eh, pues que no esperábamos, nos, nos tomó por, por sorpresa y dos semanas después creo, tres semanas después no tengo muy claro el tiempo estábamos en el grupo Renacer eh, el cual hoy todavía eh, le, damos, le damos gracias, tratamos de darle tiempo y y le damos gracias a la vida por habernos eh, puesto en este grupo que, que nos tiene hoy de pie.
1: Eric y Wendy pertenecen al Grupo Renacer de Costa Rica. Ya hablaremos de él. Roxanita.
0: Buenos días. Mi nombre es Roxana Monge. Soy la mamá de Odili María. Ella partió el 9 de junio del 2014. Ella falleció después de una larga enfermedad de 25 años. Es nuestra única hija, amadísima, súper amada. Este, nosotros sí sabíamos que solo una, un hijo podíamos tener porque yo tengo un serio problema de columna. Y fue una niña muy, muy esperada. Ella llegó ocho años después de nuestro matrimonio. Y aquí estamos. Este, seguimos la vida sin ella, amándola cada día más, buscando las formas de volvernos a reencontrar con nuestra vida. Y sí lo hemos logrado. A través de Renacer nos ha dado muchas armas para poder seguir adelante. Eh, yo soy, vamos a cumplir mis 39 años de casados ahora el 2 de diciembre he sido muy feliz en mi matrimonio y sigue siendo feliz y he encontrado en el amor de mi esposo también el apoyo incondicional para seguir adelante Renacer ha sido la mano eh, que nos ha servido para volvernos a encontrar en, esta, en este difícil camino que es haber perdido a nuestra única hija
1: Gracias Roxy, gracias en México tenemos a tres compañeros. Eh, Chayito.
4: Hola, buen día. Mi nombre es Rosario, soy de México, Ciudad de México. Eh, soy mamá de Dorian. Dorian eh, murió hace ya varios años. Y realmente, bueno, eh, como todos nuestros compañeros, eh, Dorian pues era la luz de nuestra vida, eh, nuestro mundo giraba al, alrededor de él. Y cuando sucede que él fallece, eh, pues sí entramos en una en un estado de profunda tristeza, de profunda eh, nostalgia de saber y de incertidumbre de saber que, cómo sería nuestra vida, ¿no? Porque pensábamos que no podíamos dar un paso sin él, que, que no íbamos a poder sobrevivir a esta situación y después de, de varios años seguimos aquí dándose a la vida, agradeciéndole a en el tiempo que estuvo con nosotros, que fueron 11 años y realmente... Eh, nuestro amor continúa, yo creo que mucho más grande que, que en el momento que, que él estaba con nosotros, ha crecido cada día y cada día sabemos que él no está físicamente, pero él sigue siendo el eje de nuestra vida y él sigue siendo la luz de nuestra vida. Muchas gracias, bienvenidos a Bratos de Esperanza.
1: Gracias, gracias. Nico.
5: Hola, buen día, soy Nico, papá de Dorian. Bueno, este Dorian llega al año de, de, después de casados, él llega a nuestras vidas, Realmente fue un niño esperado con mucho amor, con mucho deseo de, de tenerlo en nuestros brazos. Y uno como padre no, no, no puede pensar que, que podríamos vivir algún hecho difícil con un hijo. Entonces nosotros decidimos tener un, un solo hijo. Desafortunadamente nos tocó vivir la experiencia de, de la muerte de un hijo. Y, y cuando Dorian se va, pues no sabíamos realmente qué iba a ser de nuestras vidas, ya que nuestro mundo giraba en torno a él. Afortunadamente, Rosario decidió buscar ayuda a los 15 días de su partida, porque no teníamos más que dos opciones, o quedarnos en la casa llorados, tirados, o buscar ayuda, porque realmente algo muy, muy interior dentro de nosotros nos decía que teníamos que continuar, que teníamos que salir adelante. Y así Rosario se da en esa búsqueda de, de, de encontrar un grupo donde llegamos y, y, y realmente sorprendidos, porque decíamos al principio, somos los únicos, papás que han perdido un niño de 11 años entonces llegamos al grupo y el ver que había papás que vivían la misma experiencia, como que eso nos, nos dio un camino de esperanza de luz de, de en algún momento empezar a a, a vivir como ellos, que ya, ya llevaban más tiempo en el grupo y es realmente donde empieza todo nuestro nuestro camino
1: gracias gracias, gracias, desde Yucatán Eduardo
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Aquí un saludo desde Mérida, Yucatán. Pues sí, ya escucharon mi nombre, yo soy Eduardo, Eduardo de Renacer Mérida. Sí, la verdad es que la, de acuerdo a la experiencia que nosotros tuvimos, el, el Gladys fue también un hija única, nuestra amiga, nuestra confidente, nuestra socia. La, nosotros la tuvimos igual al año de casados. Realmente, pues nosotros no planeábamos tener solo una hija, pero la situación económica quizás en aquel entonces no me ayudaba demasiado y planeo con Ana esperar que tenga unos, aunque sea unos, que sea unos 7, 8 años y luego empezamos a buscar pues, a su hermanito y simple y sencillamente no se dio, fuimos con un doctor, fuimos con, con especialistas a ver qué, qué estaba pasando y el doctor me decía en aquel entonces que, que pues no podíamos ser estériles, pues que ya habíamos tenido a, primer, a nuestra primera hija y ahí fue pasando el tiempo ya cuando llegó a los 10 años y, y pues no se daba a los 12 luego a los 15 y ya dijimos no, no, no pues sabes qué pues estamos felices vamos a cuidar a nuestros nietos al fin de cuentas se, se va a casar y ya sabe uno planea todo pero llega lo inesperado lo que uno no está preparado ella se va en un accidente de tránsito donde, donde prácticamente el chofer se duerme, se sale de la carretera y ella iba en ese vehículo y fue algo verdaderamente espantoso y empezamos a vivir este calvario en donde igual que ustedes pensé que nunca iba yo a salir, a, a, a mí me tardó mucho, mucho tiempo en poder asimilar esto. Ana en aquel entonces empezó a buscar ayuda casi, a los, casi al año y medio más o menos después de la partida de ella y cuando me hablaba de que existe gente que ha vivido lo mismo que nosotros, pues yo le decía no, pues no, no, nada nos va a poder ayudar. Hoy en día, pues puedo decirles que sí se puede vivir con esto, aprendemos a vivir y a pesar de su ausencia, ellos nos siguen enseñando, seguimos aprendiendo de todo lo que hemos vivido prácticamente en, en esta espantosa experiencia, porque no es una experiencia muy agradable, pero se aprende a vivir y sentimos a Gladys más que nunca más cerquita, que, nos, que más que nunca, yo la, la siento, la, la siento su, su, su presencia, siento cuando ella nos está ayudando, cuando ella está en esa, en esa manera espiritual, la verdad es que sí se puede aprender a vivir con esto.
1: Gracias, gracias. Eh, los he escuchado a todos hablar de sus hijos y bueno, se le llena uno el corazón de cariño con solo escucharlos. Pero me parece, y para todos los padres y madres que nos están escuchando, que están en los zapatos de estos señores, señoras, es fácil eh, ser víctima de algo así. No tener un segundo, un tercer, un cuarto hijo que le dé a uno razón de ser. Victimizarse, es fácil victimizarse en un camino así, Wendy.
2: Eh, sí, es, es una manera que, que al principio uno lo piensa porque, como decía alguno de los compañeros aquí, eh, uno cree que solo a uno le ha pasado, es, esto es algo cuando, cuando, cuando a uno le sucede, uno piensa, no puede ser que me esté sucediendo esto, es mi único hijo, ¿a quién más le puede suceder esto? A nadie más, es, es solo a mí, entonces es muy fácil victimizarse, pero... En mi caso en particular fue como una de las cosas que desde el principio lo, lo pensé y yo, yo dije, yo no, no puedo, yo, o sea, yo no soy una víctima, no soy una víctima de Moisés porque Moisés no pidió, ¿verdad? Eh, irse y no quería dejarnos a nosotros con este, con este dolor, no, no, no soy una víctima, yo soy sobreviví, estoy sobreviviendo a la muerte de Moisés, a, a, su, a su no presencia física, ¿verdad? porque igualmente lo sentimos espiritualmente muchísimo, siempre está con nosotros. Eh, yo estoy segura que nos ayuda en todo lo que hacemos, en cada decisión que tomamos, Moisés está presente, nos sigue enseñando. Entonces he aprendido a no, a no victimizarme y a entender que, bueno, es, es una situación que nos sucedió no solo a nosotros, que vemos muchas personas también que estamos en esta misma, en, en esta misma situación. Es muy, muy duro, muy, muy duro y... Nah, es, es difícil a veces decir algo, eh, verdad, que cuando los otros papás tienen otros hijos, que también yo sé que es muy duro, es un proceso duro, pero yo no… Eh, voy, a, voy a decir algo que suena muy feo, pero es muy diferente, es muy diferente. Nosotros hemos tenido que empezar a buscar qué hacer con nuestra vida, qué sentido le damos a buscar para quién vivir, para quién eh, hacer las cosas, para quién levantarnos cada mañana… Ya no hay a quien hacerle sus fiestas de cumpleaños, eh, no hay posibilidad de tener nietos, no hay posibilidad de, de hasta de pensar en, en, en un futuro, ¿verdad? Eh, cuando seamos ancianos, si es que estamos aquí, ¿quién nos va a tender una mano? ¿Quién nos va a cuidar? Eh, ese tipo de cosas que estoy segura de que todos las hemos pensado. Pero hemos ido viendo la luz, hemos ido viendo la luz poco a poco, hemos ido levantándonos, no sé si al mismo eh, paso que, que los papás que tienen otros, otros hijos Pero vamos viendo la luz Vamos encontrándonos A mí me sucedió que tuve que empezar a aprender Después, porque yo, yo era la mamá de Moisés era, él, él era, verdad e Ese era mi, mi nombre, así me puse soy, Es mi etiqueta, soy la mamá de Moisés Porque yo vivía para Moisés Entonces aprender ahora quién es Wendy Y qué es lo que Wendy quiere Entonces empezar a conocerme Empezar a hacer cosas que me llenaran Un poquito de ilusión y así he, 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 he digamos, manejado eso para no sentirme una víctima, ¿verdad? Eh, yo creo que todos podemos eh, dar, dar fe de eso, ¿verdad? Lo que nos ha sucedido que solo tenemos un hijo. Y bueno, ya aquí estamos en ese mismo proceso después de cuatro años, que no puedo decir que ya lo terminé, porque no? <ríe> Siempre hay días bien duros. Y para estas fechas, ahora que estamos hablando de que la gente anda de locos comprando y esto.
1: Estamos en Navidad, estamos, esto se está grabando es, en Navidad. Estamos
2: en, ajá, estamos en la época de fin de año, entonces la gente está en las calles comprando, regalos, y nosotros en algún momento estuvimos en, en esa misma posición buscándole el regalo a Moisés. Y entonces ya ahora en este momento nosotros pensamos, ¿qué estaría pidiendo Moisés para ahorita? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué, qué hubiera pedido? Sí, un reloj, unos audífonos, qué sé yo. Uno empieza a pensar todo eso. Pero hemos visto, o sea, en, este proces, en, este, en esta etapa en la que estamos ahorita, eh, sí siento que hemos visto mucho la luz y hemos empezado a hacer planes y cosas que antes no hacíamos, ¿verdad? Porque nos hemos quedado perdidos totalmente, perdidos totalmente, o sea, no sabíamos para dónde coger. Eh, y ahorita sí ya, ya tenemos planes, tenemos eh, cosas que hemos ido avanzando y um, podemos decir que hay días en los que estamos muy tranquilos, muy felices, reímos y disfrutamos lo que al principio no pasaba, pero eh, yo creo que esa es mi mi, ¿verdad? mi, mi percepción de esto.
1: Gracias. Eh, Rosario, Nico, eh, cuando, cuando estaban hablando de su vivencia, eh, Rosario decía, Dorian sigue siendo eje de nuestras vidas. ¿Cómo se hace eso?
4: Pues... Eh, eh... En el momento en que aceptas que el hecho es una realidad, porque al principio pues estamos en la negación, y empezamos a descubrir, eh, yo lo mencioné otras veces, eh, ellos nos dejan un regalo, un gran regalo y una gran responsabilidad. Eh, para mí, mmm, Gloria es uno de mis grandes maestros, porque a través de, de, hay un antes y un después, y cuando él se va, empe empezamos a descubrir nuevas cosas que, que nunca nos imaginamos, empezamos a encontrar, a ver la vida con otros ojos, a ver la vida con otros lentes y, y encontramos que, que él aún estando no en presencia física siguen esos mensajes de, de descubrir lo que lo que es la vida realmente eh, no sé si estábamos dormidos antes o no pero vamos despertando poco a poco y descubriendo eh, sobre todo la parte eh, más importante del ser humano eh, las grandes personas que hay adentro de nosotros, la capacidad que tenemos para seguir adelante, y yo creo que eso es increíble, eh, descubrir a, a través de, de esto que, que podemos seguir que podemos ofrecer nuestros brazos, nuestros hombros, nuestros oídos, que nos podemos dar al servicio, que encontramos personas maravillosas que que no sabemos de dónde venimos ni de dónde somos, que no tenemos a lo mejor la historia completa, pero sabemos que estamos viviendo eh, la misma situación y que estamos compartiendo el amor de nuestros hijos. Esa es la más, la más grande enseñanza. Dorian, con sus 11 años, vivía su vida plenamente, eh, vivía... Eh, era muy feliz, muy feliz, lo manifestaba siempre, y yo creo que es el, uno de los mensajes más grandes, la vida se tiene que vivir intensamente y feliz, y lo vamos descubriendo, y vamos que descubriendo en cada abrazo, en cada palabra, en cada silencio, podemos compartir ese amor que, que ha sido, que ahora es este tan inmenso y que compartimos ahora con muchas personas, que, que es esa magia que se va creando, y por ejemplo ahorita, eh, no nos conocemos, bueno manri Manri, eh, si lo conocemos físicamente, a los demás no, pero sentimos esa empatía, sentimos ese, esa cercanía, eh, aún sin habernos conocido, ¿no? que sabemos que nuestros hijos están presentes en, en esa parte eh, espiritual y que siguen acompañándonos y que nos están dando las más, de, más grandes lecciones de vida. En el momento que decía que, que, que nos victimizamos, sí, realmente sí, yo decía yo quiero hablar con con una mamá, con un papá que solamente haya tenido un hijo y que, y que haya muerto porque seguramente los demás tienen más hijos y eso los impulsa a salir adelante de y eso les ayuda y después entendí que no es así, cada uno, cada pérdida es muy importante así tengas uno, tengas diez, es lo mismo, el dolor es el mismo, tal vez la situación es diferente y, y, y de verdad que después me puse a analizar y tal vez hasta un poco más difícil porque si yo me quería quedar tirada llorando en la cama y no me quisiera levantar, no pasaba nada, pero si hubiera tenido otros hijos, pues definitivamente es complicado también. Cada uno tiene una situación diferente, entonces no nos podemos comparar con nadie y si sí respetar que todos, para todos, nuestra pérdida es la más fuerte. Y, y, y como te decía, cuando llegamos al grupo y vimos personas que no nada más habían perdido un hijo, habían perdido dos y tres al mismo tiempo y se habían quedado con los brazos vacíos, para mí fue como una sacudida y decir, si ellos pueden, yo también puedo. Ellos se están levantando con dolor, con mucho trabajo, pero están, están intentándolo y caminamos juntos. Y, 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 y se creó ese, ese vínculo de tomarnos de la mano, de tomarnos de los brazos y, y seguir adelante juntos. Y para nosotros yo creo que también cada papá y cada mamá que vive esta situación, eh, aunque no estén los grupos de nacer en, en, que tenga eh, otra ayuda, pero que esté intentándolo, para nosotros también son los grandes guerreros y grandes maestros de vida gracias
1: gracias, gracias alguna vez conversando con Roxanita le preguntaba, y ahora la hago otra vez esa pregunta Roxanita, ¿cómo se enfrenta el dolor de la pérdida desgarradora del hijo del hijo único?
0: Bueno, cuando Billy María se fue, este, como todos, nos quedamos en cero, ¿verdad? Sin saber cómo dar el siguiente paso. Yo siento que lo único que nos puede ayudar a nosotros para seguir adelante es el amor. El amor, pero eso se llega a entender tiempo después. Porque al principio, como lo dije, estamos perdidos. No sabemos para dónde coger, para dónde caminar. Y todo ese amor que teníamos para darle a nuestros hijos, decimos, ¿a dónde lo vamos a poner? ¿Qué vamos a hacer con ese amor? Eh, con el tiempo entendemos que nuestros hijos, aunque físicamente no estén, es increíble el amor que día a día nosotros sentimos por ellos. Y que ellos siguen siendo nuestra luz, nuestro ideal. Y Odile y María, ella... No, no sabía que ella nos iba a dejar una misión tan grande como es darle un abrazo, eh, dar una palabra de consuelo. Eso no estaba en mí. Yo no lo, no lo podía pensar porque a pesar de que Odile y María estuvo con una enfermedad, yo siempre pensé que ella iba a salir adelante. Como ella me decía, mami, yo, esto a mí no me va a matar. Y yo en realidad lo creí porque eso, es, eso era la esperanza, que ella se quedara con nosotros. Pero no fue así. La misión de ella, la misión que ella nos dejó es dar ese abrazo, es dar ese beso. Y cuando nos, cuando nosotros damos ese abrazo y ese beso, también nos estamos recibiendo ese calor, esa, no sé cómo explicar, que uno siente que, que, es, que, que vuelve a tener fe en la humanidad, que vuelve a, que vuelve a respirar nuevamente, porque hay veces uno siente que no puede respirar. Y esto no significa que no hayan días difíciles, sí, sí los hay días difíciles o sea, para mí empieza diciembre y es un mes diferente, es un mes mágico, es un mes que aunque uno piense que es igual que todo, no, es diferente. Pero este año creo que lo vamos a, a enfrentar con más con, con más fe, con menos dolor y siempre de la mano de Odile y María que ha sido y será nuestra luz para seguir adelante.
1: A través del amor y la luz de a Odile María y de del... todos los hijos, ¿no? Eduardo... Este, yo quería hablar de misión y cómo se, cómo se hace una misión, cómo se sigue con la misión de nuestra vida cuando se siente uno vacío por dentro.
6: Realmente hablar de misión, yo sigo todavía investigando eso y creo que va a ser infinito. ¿sí? Seguimos, va a ser infinito porque seguimos investigando y seguimos descubriendo si es o no nuestra misión. La, la misión es, es pr prácticamente la satisfacción de saber que, que somos útiles Sí, eh, yo déjeme decirles que bajo mi experiencia yo me, me he peleado con Gladys, me he peleado y he discutido, porque quizás la gente normal pensará que estamos locos, pero estamos locos con, de amor, porque yo le sigo preguntando, le digo, flaca, hija, realmente esta es mi misión, de, enséñame, enséñame el camino, enséñame el camino porque, porque a veces me confundo, a veces dice por allá y he escuchado quién es capaz de sacrificar tiempo, esfuerzo y quizás hasta dinero por tal de ayudar a otras personas. Solamente los que hemos conocido el verdadero sufrimiento y el terror de... de, de de recordar lo que, lo que nosotros pasamos, eso nos da una, sim, una, una simpatía, vamos a decirle, con los que lo están viviendo, con los que están empezando a vivir este calvario. Yo creo que esa es parte de nuestra misión, ¿sí? el, el recordar a Gladys, el hacer todo por Gladys, ¿sí? y, y, seguir, descubri y sí, seguir descubriendo, porque eso es lo que yo hago, seguir descubriendo las cosas que vamos aprendiendo acerca de este camino de, de lo que nos tocó vivir. a Aprender a esta nueva realidad, y darnos cuenta de que sí, sí tenemos una misión, y si nos tocó vivir esto, pues simple y sencillamente, pues honrarla, honrar la memoria de nuestros hijos, nuestros hijos únicos, ¿Sí? como decían por allá en el comentario, no sé quién lo dijo, pero, pero realmente el, el, el saber que, que otras personas tienen hijos, y, y, y pues dices, no, pues es que no, no es lo mismo, no, sí es lo mismo, es el mismo dolor, ya sea uno, porque un hijo no, es irreplazable. No se puede reemplazar con ningún otro. Entonces, prácticamente sentimos ese, ese ese mismo dolor, ya sea que sea hijo único o que tenga más hijos los papás, porque de alguna manera sienten el mismo dolor. Gracias, Manrique.
1: Sí, eh, este, yo los escucho. Yo no soy de... Tengo dos hijos. Soy papá de dos hijos, Manri y Elena Y bueno, para mí ha sido... Un honor conocerlos porque cada uno de nosotros ve hacia otra parte y ve gente eh, que le sirve para seguir, es decir, como ejemplo. Y siembra esperanza esa batalla que se echan los que no están en los zapatos de uno. ¿no? Eric, eh, ¿cómo estás con el enojo con tu hijo?
3: Eh, bueno, como decía Wendy al principio, Moisés muere eh, diagnosticado por una bacteria eh, Moisés siendo hijo único eh, y muy allegado de sus abuelos maternos, donde no habían nietos, es un muchacho eh, que vivió la vida intensamente. O sea, eh, si podíamos poner algunos límites, sus papás se los brincaba por el, la, el amor de sus abuelos. Entonces, eh, Moisés eh, hizo en, en sus 18 años podríamos decirlo con la boca llena, hizo lo que quería. Eh, hoy eh, lo digo bastante más tranquilo. Sin embargo, eh, cuando nos vimos en esta situación, nos preguntábamos que de dónde. Un muchacho eh, que tenía los ojos de, de toda la familia encima, que no se tratábamos de que nunca estuviera solo eh, y saber dónde estaba. O sea, cómo llega eh, la vida a, a darnos una bofetada y, y a enseñarnos a la vuelta del, del tiempo que tenemos el control de muy pocas cosas. Entonces, eh, al final de cuentas, había un enojo con, con, al principio más bien de este proceso, había un enojo con Moisés, eh, con la vida, con Dios, o sea, y, y no sé, me imagino que los papás que nos escuchan y los que estamos acá, eh, mi, volvimos la mirada al cielo y decíamos, Señor, ¿cómo a mí, teniendo un solo hijo?, has permitido que esto suceda. Y comenzamos a caminar en Renacer y de reojo volvíamos a ver a compañeros que tenían más hijos. Y de la magia del grupo es que nos encontramos no a uno, sino a muchos eh, compañeros que han pasado por, por, esta, por esta experiencia y son padres de hijos únicos también. Entonces el, el, la, el victimizarse, como hablábamos antes, eh, de, de que éramos solo nosotros los que habíamos pasado esta experiencia, dejó de serlo gracias a, a, a visualizar otras experiencias de compañeros que también habían perdido, hijo, y perdido hijos únicos y también había otro tema que eh, al ver compañeros que abiertamente decían eh, haber afectado la vida de otros hijos que quedaban porque esto, es decir, se queda uno en un limbo, se queda en un hoyo negro donde usted se le olvidó todo pues hay un daño que se le hace a otros hijos que quedan. Entonces decíamos que desde todo punto de vista es terrible. O sea, aquí no hay, no hay ni un ni, ni el más pobre por haber perdido un solo hijo, ni el más ni el más rico porque tiene más hijos. Entonces eh, en, el, en el proceso vamos aprendiendo eh, que de toda, de, de toda óptica donde se vea, eh, esto eh, es terrible, eh, marca un gran dolor, un dolor que, que usted lo va acomodando, eh, todos los días y va buscándole un sentido a esto. Hoy estamos aquí eh, gracias a la, a la oportunidad que nos da renacer y a la vida eh, y al amor por nuestros hijos tratando de darle aliento a padres que empiezan a, a llevar este proceso que, que no, es, no es fácil y, y hay que poner un poquito de, de, de nuestra parte para empezar a caminar. Eh, yo realmente eh, Sí es, sí es, eh, me siento una persona que ha desarrollado paz, eh, paz y, y, y he podido encaminar este amor en, en mi vida, eh, enfocado en cosas que van saliendo sin, sin apresurarme, eh, de a poco vamos buscándole el sentido y realmente en Renacer hemos encontrado eh, el camino que nos, que nos ha llegado a, a sentirnos
1: eh, cada día mejor. Gracias don Eric. Este, nos decía Eric que, que son únicos, ¿no? Y hace unos días yo escribía algo así como fuimos escogidos. Solemos pensar que fueron nuestros hijos los escogidos, ¿no? Y si lo llevo, nos vamos un poquito más profundo, nosotros también lo fuimos. Y ustedes fueron escogidos por uno. Eh, Nico, el camino es preguntándonos por qué o para qué. Claro, <coughs> al
5: principio eh, todo el mundo podemos decir por qué. ¿Por qué Dorian? ¿Por qué un niño? ¿Por qué con 11 años se tiene que ir? ¿No? Obviamente son respuestas que, que en ningún momento vamos a obtener una, una, una respuesta. Digo, son preguntas que en, en ningún momento obtendremos respuesta. Lo que es muy importante es buscar ayuda, porque la, la pérdida de un hijo, en la edad que sea, a las personas que nos escuchan, no, no se sana sola. Esto es algo que el tiempo nunca va a sanar por sí solo. Es, es buscar ayuda. Hoy en día existe mucha información en las redes. En cada país en, hay grupos de, de ayuda, especialmente para papás que han perdido hijos. En Colombia tenemos Lazos de Amor, en España tenemos en Islas Canarias Pulseras Blancas, en, en Barcelona tenemos Renacer, en Argentina están los grupos Renacer, en Costa Rica también hay grupos Renacer, en Perú está, está Tanijay, que... También son grupos para papás que han perdido hijos. En México tenemos en cada estado de la República, afortunadamente, hay un grupo en donde pueden acudir. Porque realmente es donde empezamos a ver ese camino de esperanza y donde, donde pudimos percibir que en algún momento podríamos llegar a, a comprender el, el para qué. Hoy en día, en Renacer fue donde descubrimos para qué. Cómo después de, de ese gran dolor de la pérdida de Dorian, Atrás hay un gran amor incondicional. Y es donde, donde poco a poco vamos transformando este dolor a partir de las vivencias en los grupos. Y el conocer a más padres nos da la oportunidad de transformar y encontrar un, un, un real sentido. ¿Para qué? ¿Para qué este fue mi hijo? <coughs> hoy en día eh, el, el sentido de vida lo hemos encontrado en, en dar. Dorian era un niño que, que, como decía Rosario, nos deja un regalo. Y yo creo que ese regalo es el dar. ¿Por qué? Porque hoy, después de sanar nuestro proceso de duelo, después de volver a darnos oportunidad de volver a vivir una vida feliz, hoy, hoy podemos en, en los grupos de nación seguir compartiendo ese amor que era para Dorian con todos los papás que se acercan y, y inician en este proceso de pérdida. Entonces, hoy para nosotros, ¿el para qué? Pues es para continuar viviendo, una, es para, para seguir, seguir vivo, porque estamos vivos. Ellos desafortunadamente físicamente ya no están, pero su amor, su esencia, su presencia siempre será parte de nosotros siempre estará con nosotros y de alguna manera sus manifestaciones de amor siempre están día a día entonces nada más terminó para ellos la parte física pero realmente continúan con nosotros entonces hoy el para qué pues ya lo hemos encontrado el, el, el solo decir para seguir viviendo con amor feliz y aún que ellos ya no estén físicamente yo creo que es es como que una una gran respuesta a esa pregunta
1: gracias Gracias a vos. este Decía una palabra que es gigante, que en el mundo que no han perdido ningún hijo, se dice como si fuera cualquier cosa, dijo feliz. Roxy, cuando se presentaba, hablaba también, he sido feliz. Eh, Roxy, cuando hablamos de felicidad ante la pérdida de un hijo, ¿de qué estamos hablando?
0: Bueno, al principio esa palabra era muy grande. O sea, yo pensé que esa palabra no iba a llegar a ser parte de mí después de la partida de Uli María. Pero con el tiempo encuentra uno una forma diferente de encontrar esa felicidad, o sea, ¿cómo puedo explicar? Empezamos a encontrar este como se decía antes, no el para qué, sino el por qué. Hay muchas cosas que nosotros anteriormente no valorábamos. Ahora las cosas que antes tal vez no tenían sentido eran cosas normales ahora todo le encontramos un significado diferente este no sé para nosotros encontrarnos algo de Odil y María antes era muy doloroso ya ahora yo me encuentro cosas de Odil y María que tengo guardadas y, y yo las disfruto. Yo digo, esto lo tocó, esto lo vio, esto lo vivió. Porque como todos nuestros hijos vivieron intensamente, Odile María vivió intensamente los 25 años que estuvo aquí. Entonces, y ella era muy feliz, era una niña muy feliz. A todo le encontraba, ella se lo veía por todo, era una niña que nos contagiaba de esa felicidad. Y yo donde me acuerdo de ella, cierro los ojos y me da tanta paz saber que ella... Encontró esa felicidad, aunque, aunque cuando ella estuvo enferma, nunca la perdió. Odile siempre se sonrió, tuvo sus días difíciles, pero eran más los días felices, porque de verdad, ella vivió intensamente. Entonces, a través de todos esos recuerdos, de todas esas vivencias, hemos aprendido a encontrar una felicidad diferente, sí. Diferente porque perdimos a Odile María, y como dije anteriormente, hay días difíciles, pero ayer, antier, yo me reía con mi esposo y yo misma me pregunto, ¿cómo he logrado reírme sin Odile y María? Y me río verdaderamente, me río porque siento ganas de reírme, ¿no? Y después yo misma me pregunto, ¿verdad? Y vuelvo a decir, bueno, y ahí porque Odile María fue la felicidad desde que supimos que yo estaba embarazada, fui feliz. Y a pesar de que ahora ella no está aquí, sigo siendo feliz porque el recuerdo de ella es maravilloso. Claro que esto lo digo cinco años y cinco meses después, ¿verdad? Al principio es muy difícil, pero después de cinco años, cinco meses, sí he logrado encontrar la felicidad.
1: Bueno, es un reto, ¿no? Enorme, gigantesco. Este, Chayito, vos hablabas de, eh, de agradecimiento y... He llegado a pensar y, a, y he leído por ahí que nadie eh, que no sea agradecido va a poder hacer feliz. Y ante el, ante que ya no está Dorian, ¿cómo se agradece?
4: Yo mm, creo que eh, el mayor agradecimiento es eh, dándonos a la vida. Es, eh, como decía, extender nuestros brazos, nuestros hombros, nuestros oídos y, y, y volviendo a vivir. Yo creo que es una de las grandes, más grandes lecciones de vida de eh, los que vivimos esta experiencia. Lo comentabas, eh, en un principio somos elegidos y, y aunque al principio nos suene raro, nos choque y dijéramos, pues no que hubiéramos querido ser elegidos para nada, es realmente por algo, porque yo creo que cada uno tenemos esa fuerza interior para poder eh, ayudar, para poder brindar eh, ese ese espacio donde, donde otros papás que inician o que ya tienen algún tiempo puedan encontrar ese centro a sus vidas, puedan encontrar eh, que las respuestas que a veces buscamos todos y que solamente están en nuestro corazón eh, creo que eso es muy importante el agradecer el yo siempre he agradecido la oportunidad que me dio la vida de ser mamá de que Doria me haya eh, elegido para ser su mamá de que haya podido escuchar la palabra mamá, y de que me haya sido prestado durante 11 años, que para mí fueron de los, el capítulo más importante y más maravilloso de mi historia, pero yo sé que esa historia se tiene que seguir escribiendo, ahí no para, y como lo comentaba hace un momento, ese crecimiento que nos da esta experiencia, ese regalo que nos dan nuestros hijos, que, que no lo podemos rechazar, el de, el de vivir una vida plena, el de descubrir realmente el valor de la vida, el de descubrir el valor de un abrazo el valor de, de, de una caricia el valor del momento que estamos viviendo como, como es este que no se va a volver a repetir porque cada, cada, cada situación es diferente cada momento es diferente eso agradecer yo creo que es de lo más importante si los que creamos en algo agradecer todos los días a, a, a un ser superior eh, el agradecer a las personas que están en nuestra vida porque todos vienen a, a acompañarnos y a darnos comprensión a lo mejor buena o mala porque somos de espejo y a veces algunos no nos quisiéramos ver reflejados pero, pero yo creo que eso eh, una, una de las cosas más mágicas que nos pueden pasar y es ser agradecidos, agradecidos con todos, como, como les decía con nuestros hijos por, por habernos dado la oportunidad y, y, y descubrir esa, esa magia de, de que no se necesita la presencia física para seguir amando, de que no se necesita la presencia física para que sigan con nosotros, de que yo siento que, que, que doy en su, su amor, se impregnó en cada poro de mi piel y yo sé que, y así lo siento, que mi corazón late por dos. O sea, eh, Dorian vive a través de mí, Dorian disfruta a través de mí. Eh, a veces al principio nos lamentamos porque si vemos un lugar nuevo o vemos algo que nos gusta, ¡ay, se si lo hubiera visto! No me tocó vivir esto. Pues porque así es, porque ahora viven a través de nosotros y porque lo podemos disfrutar a través de ellos. Eh, yo digo ahora... Si hubiera visto esta tecnología que hay ahora, eh, se volvería loco. Pero yo sé que lo está viendo, yo sé que lo está disfrutando, yo sé, sé que, que él sigue sabiendo más que yo y me sigue enseñando. Yo creo que esto es una parte importante del agradecimiento el la a mis padres por haberme dado la vida. fin, cada, cada, de verdad, cada punto, cada instante de nuestra vida es un motivo de agradecimiento y, y, y bueno, agradecer a nuestros hijos que nos hayan acercado a una familia que no es de sangre, pero es espiritual, que no es de sangre, pero es de amor, de un profundo amor, y que ahora disfrutamos cada día, y que tal vez, eh, ojalá y no lo hagan mis familiares, pero ahora creo que hay, hay un amor muy especial por esta familia, que, que no nada más está en México, que ahora se ha vuelto internacional, y que nos dan esos abrazos de esperanzas. Gracias.
1: Gracias a la vida, ¿verdad? gracias a la vida que nos ha dado tanto. Vamos a hacer una pequeñita pausa para contarles que nos pueden escribir a través de un correo electrónico que es abrazosdesperanzas @gmail .com. En Facebook también nos pueden encontrar como Abrazos de Esperanzas. Eh, dice se encuentra como abrazosdesperanzas guión postcat. Y nos pueden enviar sus mensajes a través de un WhatsApp en el número 506 800 eh, perdón 506 86 84 27 45 recuerden que tienen que ponerle un mes más para ponerlo en los contactos hace un momento don Eric me levantaba la mano y quedamos entonces con que gracias a la vida don Eric
3: Sí, bueno eh, levanté la mano cuando Roxanita hablaba de de la felicidad eh, y cuando uno llega a renacer eh, eh, uno no entiende y cuidado si no eh, causa algún tipo de, de sentimiento extraño eh, ver a otros papás sonreír eh, y ver a otros papás, eh, pues, que siendo eh, viendo sus rostros eh, de felicidad y hasta dando bromas. Y, y usted dice: Esto hay, hay dos, dos caminos: uno, eh, esto eh, no es para mí por lo que yo estoy viviendo, o el camino del reto, y decir: Yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí porque eh, estoy seguro que mi hijo. Eh, donde esté, eh, el mensaje que le quiero dar es que él no destruyó mi vida con su partida, el mensaje que yo le quiero dar es que por tu amor voy a salir adelante y voy a llegar a sonreír igual a que estos otros papás que hoy lo están haciendo y, y ese fue mi reto, ese fue mi reto y para los que empiezan no es fácil, la vida nunca va a llegar a ser la misma que cuando estaban con nosotros y hay que poner un poquito de nuestra parte, de sacar esas fuerzas que solo nos, da, nos las da el amor de nuestros hijos. ¿Y que se puede llegar a sonreír? Sí, claro, se puede llegar a sonreír. Después de tres años y diez meses, eh, hoy eh, hemos dejado de lado el acontecimiento de la partida de nuestros hijos y disfrutamos cada día las experiencias y la oportunidad que nos dio la vida de compartir los años eh, que estuvimos con
1: ellos. Gracias, gracias. Eduardo, eh, sé que sos de profesión, lo decías, eh, payaso. ¿Cómo se hace reír a la gente con el corazón quebrado?
6: Uh, ¡Qué preguntota! <risa> Una preguntota, sí, sí. En un principio yo creo que, que, que se puede creer que no. Pero uno va descubriendo de que sí, sí, realmente sí. Como dice el dicho, ahora sí que para poder ayudar tenemos que ayudarnos nosotros mismos. Yo no podía ayudar a nadie si no, si no estaba, estaba bien, ¿no? Pero hoy, hoy en día, hoy en día, puedo decir que sí puedo hacer reír porque me río de mí mismo. Me puedo reír de mí mismo y, y reírme de la adversidad, ¿sí? De una manera increíble, sorprendente. Bueno, o sea, para que unos me, me, me entiendan y me comprendan, es que yo soy payaso. Yo soy payaso. de profesión. Tengo 25 años de payaso. Cuando pasa lo de, lo de Gladys, yo pensé que jamás iba yo a poder hacer reír a la gente. No podía, porque yo inclusive yo llegué a escuchar cuando un, una, una persona hizo un comentario, que, que, que pues, obviamente algunos me, me eran caracterizados, pueden buscarnos, y, y la caracterización pues no parece nada de lo que realmente estoy en, en persona. Pero cuando me caracterizo quedo completamente diferente. Y una persona, escuché que diga, vas a contratar a, a bolitas, y no supiste que murió su hija, él ya no va a hacer reírte, porque él está muy triste, y descubrí que no, que, que, que realmente, pues en ese momento, yo sí, sí le creía a la persona, pero como va pasando el tiempo, voy observando de que no no es así, uno puede volver a reír, puede uno volver a hacer sus cosas y en mi caso como profesión, que hablar un, de, 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 de un poquito de la risoterapia, y un poquito de la insalencia, bueno, en fin, son muchas, muchas herramientas que nos dan a nosotros para poder seguir, seguir en adelante. Yo digo que sí puedo hacer reír, sí puedo disfrutar lo que hago. Eh, como he escuchado de cada uno de ustedes, por eso es que sí les sentamos con ese lazo de esperanza. Ahora sí que, ¿por qué? Porque sin conocernos físicamente, obviamente, entendemos perfectamente de que sí podemos volver a ser, entre paréntesis, normales, entre paréntesis, en mi caso como yo tengo la profesión de ser payaso, claro que puedo hacer reír, por supuesto que puedo hacer reír, ¿sí? inclusive ya hasta comiqueo con, con, con mi adversidad, ¿sí? y cuando voy a salir al escenario yo platico primero con Gladys, le digo a Gladys, bueno Flaca, ella era mi compañera de trabajo, y yo platicaba con ella y le decía, bueno Flaca, hoy nos toca un público muy duro, y échame la mano porque yo sé que juntos podemos hacer reír a toda esta gente, porque también la risa ayuda muchísimo, muy, ayuda muchísimo el alma, ¿sí? te cura tus penas y, y te hace olvidar cuando menos en ese momento de todo lo que tú estás viviendo, aunque después regreses a la realidad. De hecho yo tengo una, un, una, lo que me ha enseñado Gladys es que yo tengo que un tema que se llama Riendo con el corazón roto, sí y la verdad me ha funcionado mucho, lo hemos estado llevando a algunas comunidades y lo hemos estado poniendo en práctica con, con gente que, que pasa por esta adversidad, y, y realmente sí, sí se siente mucha satisfacción, yo de, realmente quiero agradecerles a todos ustedes, de verdad a todos por compartirnos sus experiencias, quiero compartir igual que, que, que realmente yo pensaba que, que era yo el único que, pues que sufría más por ser Gladys hija única, digo todos los demás pues tienen otros hijos, tienen otras otras, otro motivo por seguir en adelante, yo no voy a poder seguir puesto que ya no tengo más hijos. Bueno, en fin, yo me doy cuenta de que sí, sí, realmente ustedes nos han abierto esos, esos lazos de esperanza, nos han enseñado muchísimo que sí se puede salir, que sí podemos disfrutar nuevamente la vida sí, y decirle sí a la vida a pesar de lo que hemos vivido. La verdad, bastante, bastante, bastante bien me siento el día de hoy, a pesar ya de los ocho años que llevamos ya de, de la partida de Gladys. Ese diciembre cumple ya 8 años, el 19 de diciembre cumple 8 años y nosotros la seguimos sintiendo más cerca que nunca.
1: Gracias. Bueno, este, se me hace enorme a mí cuando conocía a Bolitas, que ese es su nombre eh, de su profesión, Bolitas, lo veo en un escenario en un grupo enorme de Renacer, eh, 400, 350 personas, y yo decía, aquí hay algo malo, un payaso aquí, y bueno, era el payaso. Eh, el payaso que nos decía eh, algo de esto de lo que nos acaba de compartir y a mí eso me tocó el corazón desde que lo conocí. Nico, eh, y vos en tu vivencia como hombre, ¿hay algo diferente con respecto al hijo único?
5: Bueno, eh, aquí tenemos como una estadística que de cada pareja que, que, que se muere un hijo, ocho terminan separándose. Y las demás, pues, continúan. Yo creo que nosotros somos de las que continuamos. Eh, decidimos desde un principio, cuando empezamos a tener un poquito de conciencia, enfrentar y seguir viviendo esto juntos, tomados de la mano por el gran amor de Dorian. Y así fue como realmente decidimos continuar. Obviamente, había ocasiones en que el rosario seguía remando, en lo que yo me cansaba, y, y viceversa, ¿no? Entonces, pero, pues, realmente yo hago la invitación a los padres, porque... A veces podemos creer y decir, pues ella como fue la mamá, ella como lo tuvo nueve meses en su vientre, pues ella le duele más. Pero no, yo, yo entendí y aprendí que el amor de Dorian es, es para ambos, es, es único y realmente lo, lo vivimos igual. Obviamente, sí existe una parte de, de, de libertad por el duelo personal de cada uno de ella, y, pero yo creo que nosotros al menos hemos experimentado que el duelo no es este que se puede vivir juntos, que se puede llorar juntos, que que de alguna manera los dos salimos adelante. y y realmente como hombre yo creo que sí hay que buscar ayuda ante la muerte de un hijo porque no 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 hay manera de de, de, de sanar un, una partida de un hijo si si no hay si, si no la compartimos si no buscamos ayuda acudir a los grupos entonces la verdad uh, sí sí hay una parte que hoy puedo como no sé a veces pienso por qué no tuvimos más hijos porque la misma gente a veces te te, te dice cuestiona ¿no? oye por qué no tuvimos más hijos pues bueno sí sí hubo la la posibilidad después de que partió Dorian pero pues lamentablemente no no era nuestra vivencia tener más hijos y, y ni modo continuamos ya que Dorian para nosotros era, era el hijo que llenaba todas las expectativas de vida, en todos los aspectos nos llenaba, y por eso decidimos en ese momento quedarnos con Dorian solamente, y, y, pero nunca con, pensando en que podía suceder algo que él, que él ya no estuviera, ¿no? Yo como hombre invito a, a los papás que, que están enfrentando la pérdida de un hijo, a que busquen ayuda, porque esto no se no, no sana callando, no se sana... Te, a veces decimos yo voy a me meto en el trabajo duro, 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 duro pero lo único que estoy haciendo es evadir mi realidad porque en la noche cuando llegué a casa mi realidad es de que mi hijo murió de que mi hijo ya no está y no, no, no tengo manera de evadirla nada más me engaño trabajando de más, en alcohol, en drogas sea, maneras de evadir mi realidad pero al final pues mi realidad es esa mi hijo partió, fue su tiempo entonces no hay como enfrentarlo vivirlo y al final sanarlo y, y darse oportunidad, porque a veces por cuestiones culturales en, 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 en nuestro país decimos, no, aquí los hombres no lloramos, los hombres somos machos. Pero pues no, en realidad yo, yo los primeros años yo lloré mucho y, y, no, y no me da vergüenza decir que lloré. ¿Por qué? Porque yo creo que el llanto lo tenemos por algo y para algo. Entonces es como la, la llave del alma, de, de los sentimientos. Y, y la verdad, pues la invitación es esa. Hombres, hay que vivir el proceso de, de, de la pérdida de nuestros hijos. Gracias.
1: Bueno, estamos sobre tiempo, chicos, compañeros. Este, Les voy a pedir que por favor me regalen una conclusión, un mensaje a esa gente que nos va a escuchar. Y bueno, ya oyeron, estamos... Hoy de hecho es el primero de diciembre. Empieza una época diferente, lo decían los compañeros. Ustedes lo van a oír, quién sabe en qué momento. Y desde aquí les enviamos un abrazo. Eh, vamos a hacer una conclusión entonces. Wendy. Eh
2: mi conclusión es eh, que podemos seguir adelante es muy difícil es un proceso bien largo bien duro eh, donde al principio uno cae muchas veces muchas muchas veces incluso muchas veces en, en un mismo día pero poco a poco vamos eh, para adelante vamos encontrándole una luz como siempre digo es, es, son pequeñas eh, luces lo que vamos viendo en el camino nos vamos dando cuenta que una de las alternativas y que después nos damos cuenta que es es la alternativa es darnos es regalar ese amor que nos quedó todos en la verdad en la mano y que no no teníamos a quién más dárselo nos va poniendo la vida nos va poniendo las personas nos va poniendo las los lugares el, el verdad la, las, las circunstancias en las que nos va dando a quién a quien repartir ese amor en el caso de nosotros que nos dejó moisés que fue de manos llenas y, y hemos aprendido poco a poco que lo fuimos dando, lo fuimos repartiendo, hemos, eh, en nuestro grupo, en el grupo Renacer, la vida nos va poniendo cada día gente, eh, donde nos llaman por teléfono, y tal vez por nuestra vivencia, eh, la gente nos ve como un punto de referencia a, a Eric y a mí, entonces nos llama mucha gente, mire Wendy, eh, pasó tal, a, a tal persona, se le murió su hijo, y nos ha puesto en esto, y hemos visto que es, es, es una fuente de esperanza realmente, poder compartir eh, nuestra vivencia, y dar del amor que tenemos, que, que era prácticamente solo para, para Moy, entregarlo a muchas otras personas, eh, a muchos chicos que están, quizás nosotros tenemos mucho amor para él, y hay otros chicos que tal vez sus papás no los, no los quieren, los abandonan, y hemos visto que esa es una, es una fuente de esperanza, y los ratitos de, de felicidad, porque yo, en mi, en mi parecer, a mi persona, eh, la felicidad absoluta no existe son ratos son momentos son instantes y cuando tengo esos instantes los valoro y los disfruto enormemente cuando llegan eh, y me tomo todas las fuerzas del mundo para para cuando no cuando están cuando vienen los días un poquitito más 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 tristes verdad porque siempre los tenemos a pesar de que yo creo que todas los, los parejas que estamos aquí y las personas que estamos aquí eh, eh, estamos eh, iguales tenemos ya varios años de recorrido en, pero sabemos que hay hay días verdad hay días que no son tan buenos no siempre es un golgorio no siempre estamos sonriendo hay días que son eh, tristes y bueno y esto es lo que lo que hemos hecho pero al final de cuentas eh, parece que esto se resume en una palabra y es esperanza y si no la encontramos estamos perdidos son dos caminos o nos quedamos eh, Tristes, llorando, en una cama, eh, llenos de medicamentos, incluso hasta tal vez en un hospital, ¿verdad? O, o empezamos a, a salir adelante por ellos, por ellos mismos, que ellos son los que nos dan la fuerza cada día, nos acompañan a, a salir adelante. Es, es, el amor es tan inmenso, tan enorme, tan eh, que no se puede explicar que nos obliga, se nos desborda del, del, de la vida, del pecho, se nos desborda y tenemos que entregarlo, de alguna manera. Y esa, esa yo creo que es mi conclusión a, a todo esto.
1: Entregar el amor. Chayito.
4: Bueno, yo creo que el mejor acto de amor puede, podemos ofrecer a nuestros hijos es seguir viviendo, es compartiendo su amor, es eh, sonreírle a la vida, es hacer cada día que sea especial, regalar todos los días aunque sea una sonrisa, a veces eh, no, no entendemos o no le damos la importancia a, a regalar sonrisas, ¿no? A veces la, incluso cuando uno va por la calle y le sonríe a alguien la gente se sorprende porque ya no estamos acostumbrados a eso, y en este momento esa sonrisa le puede aliviar el corazón un segundo a una persona el regalar abrazos, yo en cada abrazo siento que, que abrazo a Dorian y creo que eso es maravilloso, la conclusión es que eh, la vida es mi, a vivir en mente que se viene a ser feliz, que se viene a, a trascender aquí mismo y que podemos descubrir ese potencial que cada uno tenemos dentro de nosotros y sobre todo todos los días día seguir agradeciendo eh, esta experiencia que me tocó vivir porque sé que era lo que me tocaba que era el proyecto que había para mi vida y espero eh, seguir eh, evolucionando seguir creciendo y que en el día en que yo me vaya haya concluido mi tarea como debe de ser con dignidad y con muchísimo amor y sobre todo con amor hacia Dorian gracias
1: Gracias, gracias. Roxanita.
0: Bueno, mi conclusión es este poder dar esperanza que a pesar de tanto dolor sí podemos seguir de la mejor manera posible adelante. Con el tiempo, con el pasar de los días encontramos y nosotros ni cuenta nos damos, encontramos que sí se puede seguir adelante que a pesar de que tenemos dolor en nuestro corazón, porque ese dolor no se va a quitar, este, podemos volver a sonreír, podemos volver a encontrar esperanza, podemos volver a encontrar felicidad y alegría, y esa felicidad nos las da el día a día, y hay días, como dijo nuestra compañera y querida amiga Wendy, hay días que son difíciles, no son fáciles, pero al día siguiente nos volvemos a levantar, volvemos a dar gracias a Dios, porque nos podemos abrir los ojos y podemos seguir adelante.
1: Ok. Gracias a la vida, Eric. Sí, eh, bueno, y aquí,
3: eh, como lo han mencionado los compañeros, eh, el centro de la, de la de la conclusión no puede estar lejos de, del amor, del amor que, que en vida de nuestros hijos eh, pusimos para dar lo mejor de nosotros por ellos. Y al encontrarnos, eh, con que su, eh, su vida ha partido, su, su, nuestros hijos han partido, no se vale o no puede ser que ese, ese amor quede ahí, quede ahí y sin dirigirlo a ningún lugar. Eh, y realmente pues eh, mi conclusión es que tenemos que buscarle una dirección a ese amor, sin afanarnos, con paciencia. Creo que va llegando y lo encontramos...
5: Eh, poco a poco.
1: Gracias. Nico.
5: Sí, Manri. Bueno, pues creo que la conclusión podría ser de que sí se puede volver a vivir la vida ante la muerte de un solo hijo, de bueno, del único hijo. Se puede siempre cuando nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Buscar ayuda y es importante. Hay grupos en todas en todos los países. Hay que buscar nada más y, y darse oportunidad de, de poder, transformar todo el dolor cuando llegamos al grupo en amor. ¿Se puede? Sí, se puede también. Es un acto que tenemos que hacer en memoria y homenaje a ellos que, pues que su, su misión en esta vida concluyó a temprana edad. En el caso de Dorian, a sus 11 años, él terminó lo que venía a aprender y, y que aunque la separación quizás para ellos también fue dolorosa el irse tempr a temprana edad de nuestras vidas pero ellos tienen más oportunidad de, de trabajar esa parte porque ya ya están hoy en, 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 en la otra parte de, de, del, del ser humano la partitual y realmente Eloria nos deja esa oportunidad de, de con su partida de aprender que podemos seguir dando amor incondicional en, en memoria y homenaje de él, gracias
1: gracias, gracias Eduardo sí eh...
6: En conclusión, es necesario, es necesario para todas las personas que están iniciando en este proceso, es necesario llorar, es necesario decir lo que uno siente, es necesario regresar en aquel restaurante donde le gustaba a nuestros hijos, es necesario volver a reír, es necesario volver a bailar, hacer o retomar nuestra vida. De que duele, sí, sí duele muchísimo, sí, y a veces no queremos darnos ese permiso de volver a disfrutar lo que teníamos antes cuando nuestros hijos estaban físicamente con nosotros. En muchas ocasiones es necesario pasar ese proceso lo más rápido que se pueda. Como dicen por allá, agarrar todas las herramientas que estén disponibles, agarrar todo lo que esté a, a tu alrededor y no importa dónde vayas, no importa si es religión, no importa si es algún grupo de ayuda mutua, algún, o alguna actividad donde, donde, donde realmente hagas, hagas con orgullo la memoria Crecer la memoria de tu hijo. Yo déjeme decirles que desde aquí, desde mi, mi bello estado, Mérida, Yucatán, México, yo les mando un abrazote, fuertote fuertote Les pongo la mano en el corazón y les doy una sobada y decirles que ser lo que sienten. Sabemos perfectamente lo que pasa por la mente de ustedes. Quizás el proceso no es el mismo, porque a lo mejor no es el mismo, pero sí sabemos todo lo que, lo que es el perder a un hijo único realmente yo les quiero dar muchísimas gracias a todos, a todos y a todas las personas que han hecho algo por mí, porque en muchas ocasiones a veces nosotros nos negamos a la ayuda, como decía Nico, a veces en nosotros los hombres es más es un poquito más complicado, porque por ejemplo Ana, mi esposa, que, que pues, ahorita ya no pido mil disculpas en el no poder estar con ustedes porque, porque ella ahorita está en, en, en el changarrito, de, casualmente de mi hija Gladys, ella es la que administra ese changarrito, obviamente ella me hablaba y me decía no, es que mira, hay otros papás, y les digo, Ana, nada nos va a devolver a nuestra hija. Nosotros ya no tenemos por qué seguir. Y hoy en día, pues aquí estamos dando testimonio ante todos ustedes, para todas las personas que inician por este proceso, sí, téngase, téngase paciencia, téngase un poquito de paciencia, va a pasar, va a pasar. De que es doloroso, sí, es doloroso. Hay días en que realmente no podemos creer que estemos vivos, no podemos creer, pero cuando abres los ojos y despertas a la realidad y te das cuenta que sí, Sí, tu hijo ya no está, ya no está contigo. Sí, ahora, ¿qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí. Y si tienes ganas de llorar, lo vuelvo a repetir, llora, llora. Y si te acuerdas que a tu hijo le gustaba, no sé, camarones empanizados o mojo de ajo o una comida especial, ve, come esa, esa comida y cuando lo estés comiendo, ¿te va a dar ganas de llorar? Sí, sí te va a dar ganas de llorar y llora. Y no te importa quién te esté viendo, pero realmente así vas a trascender este tremendo dolor. Cuando te des cuenta, poquito a poquito ya lloras menos. Cuando te des cuenta, lloras menos, y cuando te des cuenta, vas a poder disfrutar el platillo que a tu hijo le encantaba. Un abrazote fuertote nuevamente, la verdad, les doy un abrazo fuerte a todos los papás que nos están viendo, que nos están escuchando, y decirles que sí se puede, sí podemos hacer honor a nuestros hijos, ellos están más cerca que nunca, ellos están más vivos que nunca, la verdad es que me siento, y, me, y la verdad, me emociono cuando lo digo, porque yo siento que la es, físicamente no está conmigo, pero espiritualmente sigue acá, está junto a mí está junto y sus hijos están junto a ustedes echándoles porras a través de esta entrevista tan tremenda, gracias, gracias nuevamente y un abrazo
1: abrazos a todos, este esto por mucho fue una gran experiencia para todos y lo agradecemos que hayan abierto su corazón que hayan abierto su vida y nos hayan regalado esto enorme que se llama amor y en abrazos de esperanza lo que queremos es sembrar esperanzas y tomo para cerrar Palabras que estos señores, señoras nos dijeron y que era esperanza, agradecimiento, felicidad, amor, ayuda y honrar a nuestros hijos. Se les agradece de corazón a todos los que nos acompañaron por su tiempo. Cuídense mucho. Un abrazo.